0: Pozdravljeni v člankarnici Kemijskega inštituta. Lahko se sprostite in si postrežete najljubši napitek iz bližnje Erlenmajerice, čaše... Ups, skodelice, saj so dnevi zapletenega znanstvenega branja mimo. Tukaj smo, da vam ponudimo zanimivo in razumljivo razlago najnovejših odkriti raziskovalcev Kemijskega inštituta. V tokratni epizodi vam bomo predstavili izjemen dosežek na področju proteinskih interakcij in načrtovanja proteinov. Glavni junaki tega dosežka v raziskavi so ovite vijačnice, ortogonalni seti in računske metode. Brez skrbi, če se vam zdijo, izrazi kompleksni. Predstavil in razjasnil nam jih bo eden izmed avtorjev dr. Ajasija Ljubetič, načrtovalec oziroma inženir proteinov. Pozdravljanem, Jasja. Živjo. Da si danes načrtovalec proteinov, je za tabo kar dolga pot izobraževanja in raziskovanja. Najprej si študiral biokemijo, tudi fiziko, nato doktoriral na inštitutu Jožef Štefan, opravil pol doktorsko delo na kemijskem inštitutu, potem odšel v Združene države Amerike, v Baker Lab, na univerzi v Vašingtonu in se na naše veselje vrnil nazaj v Slovenijo, na kemijski inštitut, kar je izjemno, da se bistri možgani vračajo v Slovenijo in doprinašajo k takim naprednim znanstvenim odkritjem, kot so v tem članku.
1: Res je, tudi na moje veselje sem se vrnil nazaj v Slovenijo, ker se mi zdi, da so tukaj pogoji za življenje dosti boljši kot v Ameriki in tega v bistvu ne veš, dokler ne ne potuješ okrog po svetu. Je pa res, da raziskovalni budžeti so pa večji v tujini, tako da je vedno tako neko razmerje med uh, življenskimi pogoji za celo družino in seveda raziskovalnimi pogoji. Moram pa reči, da na kemijskem inštitutu so sicer pogoji dela zelo uredu in smo dobili tudi nov super z optično pinceto, tako manipulator, tako da um, sem zadovoljen, da sem nazaj prišel. Smo zadovoljni, no, se je cela družina.
0: Super, odlično. Zdaj me pa zanima še, kaj točno
1: počne načrtovalec proteinov? U, načrtovalec proteinov dela nove proteine, take, ki v naravi še nikoli niso obstajali. Zdaj seveda Prvo vprašanje je sploh mogoče, zakaj bi to delali in odgovor na to je, da so proteini um Pač v bistvu neki nanorobotki v našem telesu, ki upravljajo vse pomembne funkcije, od prenosa kisika do krčenja mišic in če znamo nove proteine nared, lahko naredimo vse, kar naredijo naravni proteini, lahko pa naredimo vse, tudi kar recimo Mati Narava še ni preizkusila tekom evolucije, tako da lahko naredimo encime, ki so zelo temperaturno obstojni in lahko recimo uh, mogoče potem plastiko razgrajajo ali pa naredimo um, Encime, ki ne vem, so v upralnih praških, se to se tudi že dolgo časa dela, ali pa naredimo nove terapije za zdravljenje raka in take zadeve. In s tem se jaz tudi primarno ukvarjam mislim, z več področji, ampak eno mojih najljubših so novi nanorobotki, ki lahko hodijo in delajo v stvari in take zadeve.
0: Zelo zanimivo področje. Uh, in če si za, se morda najprej lotiva opisa glavnih junakov v tem članku. Začniva z ovitimi vjačnicami. Ali bi se lahko te ovite vjačnice predstavljali kot neko spiralno zvita premena v vrvi?
1: Lahko. Proteine lahko predstavljamo na več načinov in zelo pogosto proteini so sestavljeni z aminokislin, to vredno vsa publika naša žive in te aminokisline so potem povezane v eno verigo in zelo pogosto narišemo samo glavni del verige, Uh, se pravi proteinsko hrbtenico in ta bi res obvita vjačnica bi izgledala kot dve um, med sabo obviti v zmeti. Glavni namen teh vjačnic obvitih je pa dvojen in sicer lahko, to bo tudi v ortogonalnem setu kasnej razložila, ampak lahko se povežejo med sabo v pare, lahko pa služijo tudi kot um, neki strukturni elementi, kot neka recimo ravnila ali pa oporni elementi, kolagen recimo je tudi sicer treh obvitih vijačnic.
0: Super, se so uporabne v veče namene. O biologiji so recimo, ki je najbolj pogosti taki primeri uporabe?
1: Obvite vijačnice sestavljajo stavljajo 8% človeškega genoma, to je kar precej. Um, eden od primerov recimo je, ko se zliva membrane, snap snare, um, mehanizem so obvite vijačnice, potem Roki nazaj ki je nek eh, enzim v neki signalni poti, ima zelo dolg eh, v bistvu umestnik, tako kot zelo dolga palčka, ker sme biti dost blizzi membrane in tam je obvita vijačnica. Eh, pri molekularnih motorjih so tudi obvite vijačnice, ki treba malo razdalje od samega motorja pa do eh, vezikla oziroma tovra, ki ga prenašajo, tako da so zelo pogosto uporabljeni motivi v biologiji in eh, tudi v sintetični biologiji.
0: Polekovitih vijačnic pa so glavni junaki tudi ortogonalni seti. Sam izraz ortogonalno geometrijo upisuje, kadar sta si dve stvari pod pravim kotom, se pa ta izraz uporablja tudi v širšem pomenu, ko opisujemo neodvisne oziroma nepovezane stvari, recimo v tehnologiji ali poslovnem svetu, sta si dve metodi ortogonalni, če pristopata k problemu iz različnih perspektiv. Kaj pa je ortogonalnost v svetu proteinskih interakcij in ovitih vijačnic? Ja, Tukaj
1: je enako prisoten ta koncept, da ena sprememba ne vpliva na drugo spremembo. Ne? To, da sta recimo dva vektorja pod pravim kotom, um, pomen, da v matematiki je to, da je njihov uh, dot produkt enak nič, takrat da pravokotna, oziroma ortogonalna. Tukaj, v um, obitih pa pomeni, da lahko tvorijo pare neodvisno. Se pravi, če imamo vijačnico A in B in potem še, um, aha, nismo povedali, da so te ovite vijačnice, v katerih mi dva govoriva, so iz dveh delov, se pravi so heterodimerne in če imava, um, dva para, se pravi A in B in C in D, potem se A veže samo z b in C se veže samo z d se pravi A ne vpliva na C, v tem smislu je ta ortogonalnost.
0: Se pravi, da gre za zelo natančne interakcije, se pravi za zelo dotičnimi partnerji.
1: Ja, za natančne do, interakcije z dotičnimi partnerji, um, kar zakaj nam ortogonalnost koristi je, pa ker je potem sisteme na osnovi obvitih vijačnic lažje graditi, oziroma sisteme na osnovi ortogonalnih setov je lažje načrtovat, zato ker veš, da A ne bo vplivala na C in lahko rečeš, aha, A pa B park tukaj nekaj naredita, nekaj na membrano pripeljata, med tem, ko CPD pa, pa nekaj v jedro prepeleta in ni nevarnosti, da bi te vijačnice med sabo interagirale, da bi bil nek vrste v crosstalk ali pa da bi se kaj to mutil.
0: Dosežki so bili objavljeni v reviji Nature Communications z naslovom, ki bi se v Slovenščini glasil multiplexni bakterijski dvohibridni sistem za hitro karakterizacijo stičnih površin med proteini in za interaktivni dizajn proteinov. Raziskave je poleg dr. Jaselju Ljubetiča vodil tudi profesor Roman Jerala iz Oceka za sintezno biologijo in imunologijo na kemijskem inštitutu. Delo je bilo upravljeno v sodelovanju z laboratorijem profesorja Sri Kosurija v univerzi v Kaliforniji, kjer so ključno prispevali pri eksperimentalnem delu. A jaz ja, zdaj me pa zanima, da čisto na začetku pogledava, kaj je bil glavni povod za vaše raziskave? Oziroma kaj je odzadje, oziroma problem, zaradi katerega ste se lotili raziskovanja?
1: No, govorila sva že o ortogonalnih setih in ob obvitih vijačnicah in mi smo iz obvitih vijacnic sestavili Proteinski origami, se prav take večje strukture iz proteinov, um, lahko delujejo kot kletke in bi bile lahko potencijalno uporabne za recimo dostavo zdravil ali pa iz katerih je mogoče narediti mreže in pametne materiale. In pri izdelavi teh proteinskih origami struktur nam je izmanjkali parov. Imeli smo samo šest parov uvitih vijačnic, pa še v bistvu samo štiri so res dober delvali in to nam je v bistvu oni da bi še večje proteinske origamije zgradili. In zaradi tega smo rekli: "Aha, a lahko mi v bistvu najdemo en večji ortogonalni set, ga lahko dizajniramo ta večji ortogonalni set." In potem zato, da smo pa to dizajnirali, smo parali tudi metodo, ki lahko izmeri veliko število parov lahko izmeri interakcijo med velikim številim parom.
0: Odlično. Pa mogoče zdaj pogledalo, kako ste se lotili, kako ste pristopili k reševanju tega problema. Kaj je bil tist prvi korak?
1: Prvi korak je najprej, da smo seveda progledali vso literaturo do zdaj na področju obvitih vijačnic. vjačnice vijačnice se, so sistem, ki so študiran že od... Um, takrat, ko so še premok, zelo intenzivno študiralno, to je, da se naspavne čist letnice iz glave, ampak uh, za obvito vijačnico so bile posnete rentgensko sipanje, iz katerega se je videlo kako, kakšne še ne vijačnice še pred strukturo proteinov in še pred DNA-jo. da smo pogledali, kaj je bilo na voljo in smo vzeli najboljšo, uh, rabili smo v bistvu računsko funkcijo, ki, če damo mi za poredje obvite vijačnice, nam pove, kakšna je najmoč para. In to smo rabili smo vzeli najboljšega, ki je bil takrat na voljo in smo iz tega začeli kot naše, uh, naše izhodišče. In potem smo rekli, aha, obvite vijačnice imajo dost omejeno strukturo, mi vemo približno, kateri aminokisli ne dati kam, uh, in smo potem Preverali smo rekli, aha, tih 4000 obvitih vijačnic, 4096, je verjetno najbolj pogostih in smo rekli, da bomo pa preverali vezavo na računalnikov vseh 4096 krat 4096 zato izračunali uh, izračunal bom za to računsko funkcijo, se pravi, izračunali smo eno tako ogromno matriko, pol pa nismo znali, smo mogli pa razviti metode, kako iz tega dobiti ortogonalni set in tam smo se pozdružali tudi z matematiki in smo potem uh, z nekimi računskimi metodami, mislim, da je komplementarna klika grafa, se pravi, gledaš ne ne povezava in pol lahko iz tega dobiš na ti ortogonalne sete van. In tako da najprej to smo naredili, pa smo jih pa mogli preiskusiti, ker seveda nismo vedeli kako so kako dobri so zdaj ti ortogonalni seti, in zato smo rabili pol eksperimentalne metode, in seveda tih parov je bilo zelo velik in jih bi bilo praktično nemogoče vse na roke preiskusiti, in zato smo se pa povezali z a, laboratorijem Sirija Kusuria na UCLA, kjer smo Uh, potem, so, kjer so oni v bistvu razvili to eksperimentalno metodo, uh, next generation bacterial yeast to hybrid, se pravi, metodo, kjer um, lahko izmirimo moč paro.
0: Metodo, ki ste jo uporabil tukaj, ki se jo omenil, bacterial to hybrid, bi v slovenščini temu rekel, bi bakterijski dvohibridni sistem.
1: Recimo, ja. In v bistvu bakterijski dvohibridni sistem... Pomeni, da imamo nek razcepljen encim, ki je nujen za preživetje celice. Potem pa na ta razcepljen encim dodamo naše obvite vijačnice, se pravi vijačnico A in vijačnico B. In če se vijačnici dobro vežeta, potem bo tudi encim dobro deloval in bodo bakterije boljše rasle. Zdaj, kar je pa tukaj ključen preskok, je pa, da lahko, da hočemo to narediti za več parov krati, za recimo deset tisoč parov in to v enje proveti. To pa Še na nivoju DNA-ja dodamo mehne kodice, ki povejo, aha, to je ta pa ta vijačnica, pa na drugo vijačnico tudi eno kodico, aha, to je pa ta druga vijačnica. In potem lahko v enje provedki vse, vse ti vijačnice, vse ti bakterije v bistvu transformiramo, se pravi damo DNA bakterije in potem bodo ene bakterije, tiste z močnejšimi obvitimi vijačnicami bodo bolj rasni in bodo imeli več DNA-ja in več RNA-ja in tiste bakterije, Z slabšimi vijačnicami bodo pa slabš rasle. In mi sekviniramo, se pravi, pogledamo zapis za DNA, za tele kodice najprej na začetku, pa potem na koncu poskusa in iz razlike v tem, kako se je DNA izražalo oziroma RNA v našem primeru, tem vidimo, koliko je močna obvita vijačnica.
0: Se pravi, s to novo metodo ste želeli priti do večjega nabora obvitih vijačnic?
1: Hoteli smo dobiti bo več gradnikov. Se pravi, recimo vsak par je neka vrsta lego kocka in mi smo imeli samo šest kock in smo bili s tem precej umejeni. Sicer smo se naučili umest, da lahko malo golfamo, pa lahko isto kocko dvakrat uporabimo, če smo zelo previdni pri tem, ali pa da lahko sestavimo eno verigo po sebi, pa drugo verigo pa jih damo skupaj. Ampak še vedno nas je pa mutil, da imamo samo šest lego kock na vrsti in smo jih hoteli imeti več.
0: Ali ste... To novo razvito eksperimentalno metodo potem tudi validirali oziroma preverili, kako dobro deluje?
1: Uf, se validacija tega sistema je bila v bistvu en velik zalogaj, to je ne dve leti trajali. Tako da smo najprej, smo začeli z našimi obstoječimi seti in smo, v bistvu, levi delež razvoja tega je bil, da je ta metoda zarizdajala zanesljive rezultate. Ker na začetku je bilo preveč šuma, pa ni bilo ponovljivo. In potem je bilo treba spremenjati, kako so pogoje izražanja, pa čist kajšni so v bistvu te linkeri oziroma povezovalni deli med obvitimi vijačnicami pa in cimi. Tako da to je bil en groz, mislim, en zelo dolg postopek in zelo kompliciran in smo se naučili, da je vedno treba imeti zelo dobre reference in treba nove sisteme umirati. in to smo tudi temeljito naredili.
0: Zdaj, ko si omenila, ne glih, en tak iziv, ki se dogaja v laboratoriju, ne, so včasih raziskave misliš, da bojo trajale nekaj časa, potem pa trajajo precej dlje in se je veliko krat zakomplicira. Bi mogoče že zdaj lahko še kakšen primer tak, ker ste imeli kar konkreten iziv omeno?
1: Največji izjiv je bil v bistvu prav ta, kako sistem pa da je, da je bil dovolj občutljiv in da so potem ti naši obstoječi ortogonalni seti res dal dobre rezultate, ker drugače tudi ni bilo smisla, da bi šli na večje sete, če sistem ne miri dober. Ta drugi izziv je pa, da je bil pa tak, da je seveda zato, ker je to dolgo časa trajalo, s obadva s klifom vmes že Jaz sem šel vmes mes na Postdoc, kar smo še to delali v Ameriko in uh, kliv je šel vmes mes v industrijo in pol je bilo težko najče čas uh, da in seveda laboratorij od Sri Kusurija se je zaprl, oziroma ga je Sri zaprl, zato ker je on tu šel, je odprl starta podjetje in je uh, dela zdaj pri nekem Octant Bio, se mi zdi. Tako da je, je bil veliki ziv dopol, da smo v bistvu zbrali, da smo uspeli še To
0: Se pravi, je članek trajal kar nekaj let, da je nastal. Članek
1: je trajal kar nekaj let, na srečo, smo ga uspeli dobro objaviti in smo ga dokončali, ampak je trajal kar nekaj let, da smo mu to vse um, uspeli dobro speljati.
0: Kljub izivom je bil članek objavljen v Dobri znanstveni reviji in mnenje o njem nam je podal profesor dr. Marko Novinec, ki je vodja raziskovalne skupine na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo univerza v Ljubljani, kjer preučujejo strukturo, funkcijo, evolucijo in interakcije med proteini.
1: Članek predstavlja pomemben prispevek v proteinskem inženiringu, saj bo predstavljena metoda dvohibridnega bakterijskega sistema vsem raziskovalcem na tem področju omogočila učinkovitejše načrtovanje parov proteinov, ki interagirajo med seboj.
0: Torej, a jasja, če se sedaj vrnemo nazaj k delu na članku. Na začetku ste uporabili računske metode, da ste prišli do večjega nabora ovitih vijačnic, Na to ste razvili še eksperimentalno metodo, bakterijski dvohibridni sistem, ampak tudi tošnju vse. Razvili ste tudi novo računsko metodo, pa me sedaj zanima, kako ste prišli do tega.
1: Ja, no, zdaj smo imeli prvi svet. Zdaj smo imeli dva hibridni bakterijski sistem, ki deluje. Imeli smo en velik set uh, računsko dizajniranih obvitih vjačnic, to obstoječo um, energijsko funkcijo in pa smo dobili rezultate. In smo videli, da rezultati se ne ujemajo dobro s tem, kar smo napovedali in smo izračunali in smo bili v bistvu kar pol malo razočarani, ker v bistvu v prvi iteraciji niti nismo dobili več Lego kock, kot smo jih želeli. Um, ampak... Smo, pa smo se seveda zanimali, ki, ki je problem. In smo postavili hipotezo, da je problem v tem, da ta, računska, da ta energijska funkcija za izračun moči vezave ni dovolj tančna. In smo rekli: Aha, se zdaj pa mi imamo vse te podatke. Mogoče pa lahko nimi naredimo svojo računsko funkcijo, ki bo potem bolj natančna. In smo to naredili in smo vzeli vse te podatke in smo postavili model vezave, kjer smo rekli, aha, ta pa ta aminokislina, kislina, česta skupi smata neko utež. pa in smo rekli, aha, mogoče pa lahko zdaj v bistvu iz teh podatkov te vteži na novo, kot se rečeo, narekova jih na fitamo oziroma prilagodimo uteži, da se bo računska funkcija, ki smo jo razvili ujemala z eksperimentalnimi podatki. In smo to naredili in potem smo spet vzeli ta set 4096 obvitih vijačnic, krat 4096, spet smo to, mislim, nekih 16 milijonov se mi zdi, in smo jo ponovno izračunali z novo energijsko funkcijo in smo potem ponovno izračunali set sete ortogonalnih vijačnic in smo jih potem ponovno eksperimentalno priskusel in smo videli, da smo dobili dost boljše rezultate, zato je tudi v ta iterativni dizajn in smo dobili res boljše rezultate in tudi uh, največji do zdaj znani set ortogonalnih vijačnic, ki ima 15 parov. Ta ortogonalni set ima en parameter in sicer ta parameter je kje ti potegneš mejo za ortogonalnost, te mora biti razlika med najmočnejšo obvito uh, ki ni par, pa najšip, kaj je obvito vijačnico, ki je par. In glede na to razliko, se ti seveda, če, ima, če hočeš imeti veliko razliko, pa imaš v bistvu menj Lego kocki, je to bolj strok pogoj, če imaš pa majhno razliko, je pa več Lego kocki. In seveda pa med tem, kaj je bil članko review, so uh, revieweri rekli, jo dajte rajši biti bolj konzervativni, vzemte rajši to večjo razliko in smo seveda mogli zmanjšati naše ortogonalne sete. Ampak vse aplementu so pa seveda vsi.
0: Je pa še ogromno podatkov. Ja. Ta nova, bolj natančna energijska funkcija, ki vam je omogočila prid do največjega do sedaj znanega ortogonalnega seta obvitih vjačnic s kar 15 pari, je verjetno uporabna tudi za druge raziskovalce iz tega področja. Ja,
1: ta energijska funkcija je super, ker lahko zdaj natančno napovemo vezavo obvitih viračnic s sekvenco, seveda se pravi samo iz zaporedja aminokislin. In zato v ta namen, da bi bilo to res bolj uporabno, smo tudi imamo na internetu spletni server, tako da lahko kdorkoli pride, pa vtipka dve obvitih vijačnice, pa dobi van številko, ki povemo, vezave, In slovo lahko da recimo deset obvitih vijačnic in dobi izračun ortogonalnosti van in take zadeve. Tako da upamo, da bo to koristno in tudi koristno bo tudi za nas, ki se bomo verjetno z obvitimi vijačnicami še kaj v prihodnosti ukvarjali. Pocimo, moji robotki uporabljajo obvite vijačnice za nogice, tako da se bomo, bomo zdaj z Oletom novo Protein združili še z temi obvitimi vijačnicami in bo super koristno.
0: Odlično. Um, v bistvu sem Ajasjo, ki si ravno to omenu, pozvala, da naj s sabo prinese en predmet, uh, ki predstavlja uh, delo na članku in ravno tukaj si v bistvu Ker si zdaj upisala, ne, tega, te, te nogice in robotke na nek način ja. prinesla, tako da mogoče je čas, da, da zdaj poveš, a, kaj ja, je to.
1: Ja, tukaj vidiva, prinesel sem eno tako o, spiralno zadevo, ki sicer ni obvita vijačnica, ampak je na novo dizajneran filament, se pravi vlakno-proteinsko, ki ima om, premernik 23 nanometrov, se pravi velika zadeva in v dolžino so lahko tudi več mikrometrov. In prinesel sem iz Lego robotka, ki ponazarja mojega robotka, ki hodi po tem vlakno. Tako da te nogice, to vlakno služi kot tračenca, robotek je robotek, na, stik, na stičišču za nogice pa robotek uporablja obvite vijačnice.
0: Poslušalce, vabimo, da se sliko ogledate na socialnih omrežjih Kemijskega inštituta, ter podelite z nami vaše vtise o temi tokratnega podcasta ali pa nam vprašanja, na katere bo Ajasia ja z veseljem odgovoril. A jazja, a ima vaše kakšno uh, metodo, uh, ki sva jo izpustila in je bila pomembna pri samem raziskovanju?
1: Ne, mislim, da sva zdaj vse pokrila. A povzameva še enkrat, kaj smo naredili mogoče?
0: Ja, to bi bilo pa super, da bo eno tako celotno zgodbo.
1: Se pravi, ravel smo več parov vitih vijačnic, več Lego kock in jih ni bilo na voljo, pred smo začeli s temi raziskavami. Potem smo z računskimi in eksperimentalnimi metodami, s kombinacijo teh metod, ki je vedno zelo močna, zelo dobra kombinacija, smo uspeli razviti metodo, ki lahko meri, eksperimentalno meri moč interakcij med proteini. To je že ena stvar, ki je zelo uporabna sama po sebi. Potem smo razvili računsko metodo za izkanje teh parov, teh ortogonalnih setov. Potem smo razvili računsko metodo Ki, pove kakšna, ki napove kakšna je moč vezave med obvitimi vijačnicami. Ta računska metoda deluje samo za obvite vijačnice. In še nazadnje dobili smo ta velik set obvitih vijačnic, ki ga lahko zdaj uporabljamo. Za vse namene, ki se obvite vijačnice uporabljajo, se pravi izgradnja proteinskih origamijov, vezava ne vem, na membrano jedro nekamorkoli, kjer, so, kjer je en par, pa se drug par veže in recimo za nogice od robota.
0: Odlično. Um, zdaj pa mogoče še kot uh, zaključek, če bi nam opisal, kakšen je doprinos vseh teh uh, odkriti rezultatov izboljšal uh, v, na vašem področju oziroma na področju um, Sintezna biologija.
1: Ja, doprinos je tudi zelo povezan s tem, kar smo razvili. Ne? Se pravi, vse te obvitih vjačnic bodo lahko mi ali pa kdorkoli drug uporabljali, da bo kaj večjega zgradil, pa kaj koristnega um, naredil, recimo večje kletke uh, ali pa če bo imel kdaj problem, da more prepeljati en cim na točno določeno mesto, se lahko to sparam v vidih vijačnic naredi, pa je vojačnica A je že tam nekaj omebrani, pa vijačnica B pride, pa prinese kirkoli tovor. A, potem pa Upamo, da bo ta energijska funkcija tudi koristna, ne zna prav, da bodo lahko raziskovalci, mi ali pa kdorkoli drug, razvil še naprej, um, še nove obvite vjačnice In seveda, zdaj ta eksperimentalni sistem, se pa lahko tudi uporablja za ne vem, študijo mutantov, za vezavo katerihkoli drugih proteinov, mogoče bi se dal tudi z, za optimizacijo nekakšnih protiteles ali pa kakšne take zadeve. Mi se, da je tukaj, tukaj zelo velik, je, je v bistvu tako zelo uporaben človek.
0: Meni se zdi to zelo velik do znanosti. A, sploh, ste uspeli izmeriti tukaj interakciji, ki jih do zdaj še ni bilo.
1: Tako, tako, vse skupaj je bilo okolik 26 v, v bistvu to je iteracija ena in iteracija dva. Mislim, da v prvih je bilo, um, bilo pomoje ne 8 000, pa v drugi pol preostanek.
0: Seveda, potem je bila tukaj izraven še nova računska metoda in pa uh, Obvite vijačni se skor 15 pari, kar je dvakrat več uh, kot od dosedaj obstoječega seta.
1: Ja, ja, naše konkurence, tako da to smo kar uh, uspeli dobro povečati, smo zadovoljni s tem.
0: Okay, uh, vaša raziskava sva že umes, uh, osvetlila da je obsegala veliko laboratorijskega eksperimentalnega ja. analitičnega dela, da je trajala več let, da je bilo ves tudi neki izzivov. Kaj je bila naprimer pa tvoja glavna motivacija, uh, da si to delo še naprej? Kaj je bil tist tvoj cilj? Za, si že na začetku recimo omenil? Cilje so
1: v bistvu povezani z doprinosi. Ne? Se, sem, sem že skozi spomenil, jaz sem si želel potem večje strukture zgraditi. In se mi zdi, da večji ortogonalni sedci odpira o, ogromno opcij za to in je velika uporaba. In sem zato želel to eh, različit.
0: to tudi v bistvu tudi zelo dobro uspelo.
1: Ja, hvala, hvala. Pa druga stvar je pa, da so te, te obvite vijačnice so mi kar k srcu prirasle, pri so zelo tak uh, dober sistem, na eni strani enostaven, ampak v bistvu dovolj kompleksen, da, se, da je še vedno veliko zanimivega in da se jih še vedno splača preučevati. In so, obvite vijačnice so tudi biološko pomembne, kar je vedno bolj koristno, da jih lahko študiramo.
0: Uh -huh. um, v meso te tudi zgodile verjetno bolj in manj zabavne prigode, bi lahko z nami podelil kakšno anekdoto, ki te bo na to delo spominjala še leta?
1: Um, pu, to je pa v bistvu težko vprašanje. Ja, tj, mislim, sem kao vsak člank najprej ne gre, ne gre, ne gre, ne gre, pa enkrat steče to je upo to si vsak upa. oziroma narava raziskovalnega dela je vedno taka da to kar v članku predstavimo to je neka idealizirana zgodba ki je polzetek vsega tega dela in ki dobro razloži kaj smo drdili ampak sam potek je pa seveda uh, dost bolj zahteven kot tudi vi veste kako si tudi bla v teh vodah tako ja uh, tako da ja mislim na enkrat ko je oblavlan je za nazaj si samo dobre stvari oplačeno. spomneš, tudi, da, ja, ja.
0: Meni se je mogoče zdaj tudi zanimil ta del, ko si omenila, ne kako se raziskovalci menjajo iz ene raziskovalne skupine v drugo uh, oziroma grejo iz raziskovalnih razisko skupin in je potem potrebno lovit njihovo znanje oziroma rezultate in to spraviti skupin. To je bila skupin. taka
1: lekcija, zdaj si bom probil, bom probil zdaj vedno dokončati projekte oziroma da bodo moji študenti je tudi dokončali stvari, preden bodo naprej šli, Potem pri tri mesece ne delaš na tem, pa, pa čez tri mesece en dobiš, pa morši to vse pogledati za nazaj, kaj se sploh dogaja pa pa se spet tri mesece ne zgodi, ker pač on drug nima časa ali pa ti nimaš časa, tako da je fino je zaključiti projekte, preden greš na, na nasledno poglavje v življenju. Ni pa to vedno možno.
0: V podkastu si želimo tudi malo bliže predstaviti, kako poteka sploh pisanje oziroma priprava člankov, kar velik si nam že ume. Razsvetljiv. V tokratnem članku je mogoče zanimiv ta primer zapisa avtorjev na članku. Namreč, ko članke pišemo, si tudi avtori sledijo v določenem zaporedju. Na začetku je prvi avtor, to, oziroma autori, to so tisti, ki opravijo večji del um, razvoja, oziroma eksperimentalnega dela, analize podatkov in tudi pisanja. In pri tem članku si prvo avtorstvo delita. Uh, Ti Ajasja in pa Klif Boldrič. Približno to je tako kot na športnih takmovanjih, ko si ja. lahko delijo eno skupno stopničko. In Ampak kako to mi vidimo v, na članku, da, da ali je avtor eden tisti prvi, ali jih je več?
1: No, to je dobro vprašanje. Prvič mora povedati, da je to Kako si avtori na članku sledijo je zelo odvisno od področja, se pravi v vedah, v life science, se pravi v vedah, o življenju je ta sistem, ki se ga zdaj omenila, ne, da so ta prvi avtori um, pomembni, pol gre v bistvu nepomembni. So največ k člankov, potem so v sredini avtori, ki so recimo upravili neke eksperimente, ampak niso pa prevzeli vodanje na nek način, ali pa niso prevzeli pobude, ali pa niso bili Ni bil to njihov projekt, no. Sej, tako, tako so, da se vam prav izrazil. In potem so pa še uh, korespondenčni avtori ali pa neki uh, bolj, bolj izkušeni raz raziskovalci, ki so pridobili financiranje in ki so pomagali pri načrtovanju, raziskav so pa na koncu Prav, to je v vedah v življenju. Fiziki so recimo se odločili, da oni bodo imeli pa pobicedi, pa uh, ne bodo s tem komplicirali. Ampak v vedah v življenju je pa zelo pomembno, na kateri, Je pa za nas raziskovalce pomembno, v bistvu, kje smo in kako je to uh, evidentiran, zato, ker potem nas pa ocenujejo potem, koliko ima člankov s prvim avtorstvom, koliko ima člankov z vodilnim oziroma korespondenčnim avtorstvom. Uh, tako da je pa zdaj trend, da so te članki zelo veliki, zelo zahtevni, zelo obsežni in v bistvu je več ljudi, ki so zelo, zelo veliko naredili in zato si potem delimo ta prva avtorstva. In se živ, najboljši najboljše, da se že naprej zmenimo, kdo bo Se ponovace približno ve, kdo bo prvi avtor, kdo bo korespondenčni, tako da se potem s klifom razdelila prvo avtorstvo, ker je on pokril eksperimentalne metode, je pa računske, uh, to kdo je pa čist prvi, prvi, pa niti ni to. vedno je biti najboljši prvi, prvi, ampak niti ni to pomembno, ker takrat, ko te pol tem ocenijo, pa pol ti napišeš. De, kako se pa to ve, je pa nažalost, ni, nikjer drugi zabeležen razen na samem članku, kjer so potem recimo zvezdice in pol greš pogledati in videš, aha, te avtori so prispevali enako, bo pisal, ti so otor skontribujte tikvoli.
0: Mhm. Ampak še ena Dodatna zanimivost je pa tem članku, da vas je tudi korespondenčnih avtorjev več in eden izmed njih si tudi ti, ja. poleg um, profesorja Romana Jarale in
1: profesorja Sirija Kassurija. Kassurija,
0: tako. Kako pa tukaj vidimo, kateri ste korespondenčni avtori? Tukaj
1: imamo pa kuvertice potem. <laughs> Ampak tudi tukaj, se pravi, korespondenčni avtori so pa ponovadi tisti, ki, ki ponovadi vodijo laboratorije. In jaz imam tudi zdaj svojo raziskovalno skupino znotraj oceka na D12, pravi oceka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu. In potem ti korespondenčni avtori so pa tisti, ki so bolj načrtovali, zasnovali in tudi pridobili financiranje. Tako da sem tudi že pol projekte že in ta član, ki časa trajal, da sem že v bistvu projekte dubo, pa res sem si prizadeval pol na konc, sem se vrnil v Slovenijo, da bi to še skupaj spravili. Tako da zato so, uh, smo se pol zmenili, da si to delimo da, korespondenčno avtorstvo. In še kot zanimivo, Steva, to je moj prvi član s korespondenčnim avtorstvom, tako da upam, da bodo še drugi, ampak mislim, da smo, da smo dobro začeli Nature Communications, je solidna revija.
0: Čestitke Ajasia, ja, jaz varjamem, e, hala, da bodo hala. še številni, ker imaš zelo zelo, zanimivo tematiko in si tudi ti uh, zelo angažeram pri tem delu in delaš uh, z entuzijazmom. kar se je tudi tukaj pokazalo, ker si z odličnimi odgovori in razlagami iščrpal uh, vir mojih vprašanj. Yeah. Tako da hvala ti za tvoj čas in sodelovanje yeah, v prvi epizodi podkasta Člankarnica.
1: Uh, z veseljem.
0: Z dr. Ajasjo Ljubetičem sem se pogovarjala dr. Saša Aden. Ponovno vas vabimo, da spremljate socialna omrežja Kemijskega inštituta, kjer si lahko ogledate slike iz epizode in zastavite vprašanja. Krati vas vabimo, da nas poslušate tudi naslednji mesec pri razkrivanju vsebine novega članka v podcastu Člankarnica Kemijskega inštituta.